0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Die neue Bayern 2-App. Ein persönliches Radioprogramm für unterwegs. Die neue Bayern 2-App. Das Radio, das auf mich hört.
1: Der 18. September 1634. Ein Montag während des 30-jährigen Krieges. Es ist ein Schicksalstag für Ostheim vor der Rhön. In der Kirchenburg des Ortes haben sich gut zehn Menschen vor zunächst 400 Soldaten verschanzt. Drei Stunden später rücken zusätzlich etwa 1000 kroatische Söldner und mehrere hundert Bauern des Bistums Würzburg an. Als evangelische Christen gelten die Ostheimer für die anrückenden Truppen als Feinde. Vom Schulglockenturm am südöstlichen Eck der Kirchenburg halten einige junge Männer Ausschau.
2: Sie kommen schnell näher. Das ist sicher die Vorhut. Jetzt reiten Sie auf unsere Stadt zu. Und
1: Jahr Stadt für Jahr will. wiederholt sich die Szenerie seit einiger Zeit. Bei einem Historienspiel, das Ostheimer Bürgerinnen und Bürger vor der Originalkulisse inszenieren. Was die Ostheimer im September 1634 erlebten, war der zweite Ansturm auf ihre Stadt.
0: Etwa 400 Soldaten und benachbarte würzburgische Bauern haben das Städtlein Ostheim von Grund auf ausgeplündert. Viele Bürger, die auf dem Feld ertappt wurden, haben sie erschossen, niedergesäbelt, gefangen genommen oder Lösegeld erpresst. Nur wenige kühne Leute sind in der Stadt geblieben. Etwa zehn Menschen verschanzten sich hier in der Kirchenburg und hielten tapfer die Stellung.
1: Was auch immer sie versuchen, die kroatischen Söldner kommen nicht in die Kirchenburg. Das Tor hält stand. Da bietet der Oberst den Ostheimern freies Geleit, wenn sie das Tor öffnen. Als er jedoch merkt, dass er mit seinem rund 1000 Mann starken Heer vor nur rund 10 Männern kapituliert hat, wird er wütend.
3: Was willst du, blöd? Was willst du verhandeln? Alle kaputt! Häng sie auf! Hängt sie auf!
1: Die Söldner nehmen die Ostheimer Männer fest und bringen sie nach Neustadt. Hier sollen sie hingerichtet werden. Und da beweisen die Ostheimer ein zweites Mal Nervenstärke. Sie bestechen ihre Aufpasser und nutzen die Gelegenheit zur Flucht, während die Söldner begeistert Weinkeller plündern. Bei ihrer Rückkehr sind die Ostheimer erleichtert.
0: Mit 344 Toten kam etwa ein Drittel der ohnehin stark dezimierten Bevölkerung Ostheims ums Leben. Nach 14 Jahren ging der Krieg weiter. 1648 dann endlich der Westfälische Friedensschluss. Wir enden hier mit unserem Spiel und lassen die Frage offen, wann werden alle klüger sein?
1: Ja. Ostheim vor der Rhön heute. Rund 3500 Menschen leben in der Stadt mit ihren Stadtteilen Urspringen und Oberwaldbehrungen. Am Ortsbild mit der markanten Marktstraße und den historischen Fachwerkhäusern rechts und links, hat sich in den vergangenen Jahrhunderten nicht viel geändert. Das liegt einfach daran, dass Ostheim, bis auf die Zeit im 30-jährigen Krieg, nicht im Zentrum von kriegerischen Auseinandersetzungen lag. Die Kirchenburg hatten die Ostheimer Bürger mit ihrem Geld zwischen 1400 und 1450 gebaut. Sie ist 75 Meter lang und 75 Meter breit. Flankiert wird sie an ihren vier Ecken von vier Türmen. Dem Schulglockenturm, dem Waagglockenturm, dem achtlöchrigen Turm und dem Pulverturm. In den Kellern und Gärten entlang der beiden Ringmauern konnten die Menschen ihre Ernte und Vorräte lagern, erklärt Adolf Büttner, der ehemalige Bürgermeister von Ostheim, und Vorsitzende des Vereins Freunde der Kirchenburg. Es war eine Zufluchtsstätte, wo man auch seine Güter
4: in den Kellern unterbringen konnte und sich zurückziehen konnte, wenn Gefahr im Verzug war. Und das war ja im Mittelalter und davor, im 30-jährigen Krieg, und unserer Landschaftszeit, war ja das immer wieder der Fall. sind da viele durch Ostheim gezogen, während den ganzen Jahrhunderten. Kriegerisch ist Ostheim nie zerstört worden. Aber die Truppen, die durch sind, ob das die im 30 jährigen Krieg waren oder auch vorher und nachher, die
1: Bürger wurden immer mit Repressalien bedacht. Ostheim war nach der Reformation protestantisch. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde mit dem Zustrom von Flüchtlingen aus den vormals deutschen Gebieten eine erste katholische Kirche gebaut. Und noch eine Besonderheit gibt es. Die Stadt gehörte einst zum Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach. Als Exklave hatte es den Charakter einer Insel zwischen den Ländereien des Bistums Würzburg. Bis 1972 gehörte Ostheim sogar offiziell zu Thüringen, obwohl der wenige Kilometer entfernte eiserne Vorhang bereits seit dem 13. August 1961 mit dem Bau der Berliner Mauer die Verbindung zu Thüringen komplett gekappt hatte. Und so halten sich in der einst thüringischen Stadt bis heute alte Bräuche. Den Kindern bringt etwa nicht der Osterhase Eier und Geschenke, das erledigt der Storch oder besser der Ostheimer Storch.
0: Am Gründonnerstag früh dann ruft die Oma oder die Mutter oder jemand Hallo, der Storch war da und dann kommen die Kinder und suchen und dann suchen sie ein Nestchen dann. Diese Tradition muss daher kommen, dass der Storch hier über die Gegend gezogen ist von seinem Winterquartier im Süden und ist dann hier vorbeigeflogen oder hier über diese Gegend geflogen im Frühjahr und bei dem ganzen Frühjahrserwachen und sowas und dann hat er diese Eier gebracht. Und das sind oft auch Bräuche, die es drüben auch gibt, auch mit dem Herschenkloß, den, den Nikolaus, der gibt es bei Kalten Nordheim drüben, wird er genauso genannt wie bei uns. Und ich denke, und sind so manche Sachen, die sind einfach so mit rübergekommen, eben aus der Zeit der Enklave, Exklave. Und von daher, denke ich, ist das einfach auch geblieben, weil wir eben ein bisschen was auf uns halten und dann eben diese Tradition aufrechterhalten.
1: Susanne zuber ist Gästeführerin in Ostheim. Beim Historienspiel auf der Kirchenburg schlüpft sie in die Rolle der Resoluten Martha. An der Kirchenburg hat sich die Ostheimerin noch kein bisschen satt gesehen.
0: Die Südseite von der Kirchenburg ist meine liebste Seite. Die mag ich besonders. Ich finde, da sieht es am schönsten aus. Da haben wir den Schulglockenturm, den Barglockenturm mit der ehemaligen Uhr oben drinne, das Kieslingstürmchen und man hat so eine richtig schöne Sicht und von dem Licht her ist es auch immer ganz schön.
1: Christian Schümann öffnet die Kirchentür. Der pensionierte evangelische Pfarrer hat das Historienspiel auf der Kirchenburg geschrieben. Zeile für Zeile hat er sich beim Kroatensturm an Aufzeichnungen in alten Kirchenbüchern orientiert. Hier, in St. Michael, der wuchtigen Kirche mit einem gedrungenen Turm inmitten der Burgmauern, kennt Christian Schümann jeden Stein.
2: Das ist die Stadtkirche von Ostheim. Seit 400 Jahren, so wie sie jetzt da steht, 1619, so errichtet an alter Stelle, war vorher eine gotische Kirche, und jetzt Renaissance mit Barockanteilen. Besonders die Schönheit, die Wuchtigkeit für eine evangelische Stadtkirche. Auch der Schmuck durchaus. Die schöne Kanzel, evangelische Kanzel in der Mitte der Gemeinde ungefähr, dass die Leute der Predigt hören. Im Unterschied zu der katholischen Kirche, wo mir am Altar stattfindet. die die Orgel ist dann im Barock dorthin gekommen, also die ist erst 300 Jahre ungefähr an der Stelle von einem Ostheimer Orgelbauer gebaut. Der hatte hier seine Werkstatt und hat viele schöne Orgeln gebaut.
1: Die Orgel steht, ganz ungewöhnlich für eine Kirche in Franken, unmittelbar hinter dem Altar. So ist sie für die Kirchen- und Gottesdienstbesucher ständig präsent. In und vor den Mauern der Kirchenburg ist nahezu das gesamte Jahr überleben. Es gibt Ausstellungen und Konzerte. Im Oktober kommen an einem Wochenende rund 20.000 Menschen zum sogenannten Wurstmarkt in die Stadt. Im Mai gibt es einen Blumenmarkt und Ende Juli ein offenes Singen für die Chöre aus Ostheim und Umgebung. Im Juni und Juli wird für das Historienspiel geprobt. Die Boten
3: haben erzählt, es haben sich mehrere hundert Bauern den Würzburgis angeschlossen, um sich an uns Evangelischen zu rächen für die Gräuel und für die Schanddaten der Vergangenheit. Die haben alles kurz umgreift, wenn man nur wüsste, was da auf uns zukommt.
1: Im September 1634 haben die Ostheimer Mut bewiesen, um sich und ihre Familien zu retten. Heute zeigen sie ihren Mut und Erfindungsreichtum im wirtschaftlichen Leben. Auch wenn es die große Tradition der Schuhmacherei mit einst knapp 100 Schuhmachermeistern nicht mehr gibt und auch die Berufe der Woll- und Leinenweber ausgestorben sind. Von Ostheim aus startete die Bionade ihren Siegeszug durch die Kneipen und Cafés der Republik. Die besondere Limonade hatte der kürzlich gestorbene Dieter Leipold erfunden. Die Idee zur Bionade kam dem Braumeister aus der Not heraus. Wir waren damals in einer Rezession allgemein in, im Braugewerbe. Der Bierumsatz
4: ist zurückgegangen. Dagegen war der alkoholfreie Erfrischungsgetränkemarkt ständig nach oben gerichtet. Also es war ein Ausstoßzuwachs. Und da ist eben die Idee geboren worden, ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk zu machen. So, wie wir das können als Bierbrauer. Ich habe dann einen Raum, der direkt neben dem Schlafzimmer ist. Den habe ich
1: umgebaut, habe den eingerichtet und da habe ich dann meine Versuche gemacht. Dieter Leipold experimentierte zunächst mit Mikroorganismen im Badezimmer und sperrte es für die Brauversuche komplett, zum Leidwesen seiner Familie. Sein Stiefsohn Peter Kowalski startete dann die Vermarktung. Zunächst mit mäßigem Erfolg. Größter Absatzmarkt wurde durch einen Zufall Hamburg. Ein Händler wollte das exotische Getränk einfach mal ausprobieren. Und wie im Fluge wurde es zum Szenegetränk. Über die Hansestadt und Schleswig-Holstein schwappte es nach Berlin. Es gibt ja beim Bier das Reinheitsgebot. Und die Idee war, dass wir hier ein
3: alkoholfreies Getränk herstellen, das einem ähnlichen Reinheitsgebot wie dem des Bieres entspricht auch um uns ganz bewusst gegenüber den normalen alkoholfreien Getränkeherstellern bzw. den Limonadeherstellern abzugrenzen, haben wir gesagt, wir rühren nicht einfach in einem Topf Zucker, Wasser und Kohlensäure und geben dem ganzen Geschmack, sondern wir machen hier ein handwerkliches Produkt, das wie Bier gebraut wird, allerdings eben
1: auf eine alkoholfreie Art. Unkonventionell ja, aber letzten Endes warst du erfolgreich. Die Bionade wird heute immer noch in Ostheim produziert. Allerdings ist die Marke nicht mehr im Familienbesitz. Der große Getränkekonzern Radeberger hat das Unternehmen gekauft. Bauern rund um Ostheim liefern aber immer noch die Rohstoffe für die Bionade. Holunder beispielsweise oder Himbeeren und Zwetschgen. Dieses Geräusch ist Musik in den Ohren von Walter Binder. Allerdings mag er es nur so lange hören, bis die Thermik kommt. Walter Binder baut am Ortsrand von Ostheim Segelflugzeuge. Mit einer Spannweite von 28 Metern sind sie die größten der Welt. Bei Weltmeisterschaften gewinnen Piloten damit regelmäßig Edelmetall. Walter Binder ist ein Mann mit Visionen. Als junger Mann hat er das Segelfliegen gelernt und wollte sein Flugzeug immer weiter optimieren. Die
3: Motivation war die ich habe einen Traum als 19-jähriger Junge, wenn man so will, gehabt, irgendwann das beste Flugzeug zu besitzen. Und diesen Traum habe ich ständig verfolgt, bis er dann wahr geworden ist. Ich habe Elektriker gelernt im Überlandwerk hier. Und irgendwann hat der Lehrling, den ich dabei habe, vom Fliegen geschwärmt. Und dann bin ich auf den Flugplatz gekommen und da bin ich nie wieder weggekommen. Da bin ich dabei geblieben beim Flugplatz. Man muss Ausdauer haben, G gute Beobachtung. Das ist das Allerwichtigste. Es gibt super Ingenieure, die können gar nichts. So ist das halt. <lacht> das ist natürlich viel Handarbeit. In so einem Flugzeug stecken 3000 Stunden Arbeit dahinter. Auch sehr hochqualitative Materialien, wie Kohlenstoff und so weiter, ja? auch Hochmodulkohle und so, um das überhaupt zu verwirklichen. Denn das sind enorme Belastungen, die an so einem Flügel da auftreten und die müssen ja irgendwie äh, untergebracht werden und das Flugzeug muss ja halten. Es gibt ja eine Bauvorschrift und die müssen wir einfach einhalten. Und das sind so die Mindestbedingungen und möglich soll es noch besser sein. Das macht mich schon stolz, aber es war auch ein harter Weg dorthin, bis man aus einem bastler da sein, eine Firma wird, die von den anderen wahrgenommen wird und die auch jetzt von der Weltelite auch Flugzeuge bei uns kauft. Ne? Das ist schon sehr gut. Bin ich schon stolz drauf.
1: In seiner Werkstatt mit zwölf Mitarbeitern baut Walter Binder die großen Segelflugzeuge. Ihre Flügel sind so ausladend wie die mancher Linienmaschine, einer Boeing 737 beispielsweise, die über 100 Passagiere transportieren kann. Die große Flügelspannweite ist für Segelflieger wichtig, um möglichst weit und schnell gleiten zu können. Bei aller Tüftelei. Die Faszination am Fliegen selber hat Walter Binder nie verloren. Die unendliche Freiheit und dann auch noch
3: losgelöst von allen Problemen dieser Welt und dieser Erde. Wenn ich abhebe, dann gibt es nur noch Fliegen. Schönheit der Natur genießen und äh, sonst gibt es da nichts. Und das kann ich gut, ich kann da gut abschalten.
0: Das ist also schon gigantisch, wenn das dann da so fliegt am Himmel, dass, wenn man das so sieht über Ostheim. Ja, also es gibt schon viele Erfinder hier in Ostheim. Uns Ostheim ist es vielleicht gar nicht so bewusst, was wir für, für besondere Menschen hier haben.
1: In der Innenstadt von Ostheim produziert Volker Gunsenheimer die kleinste Zeitung Deutschlands. Der Mann, mit kurzen Haaren und verschmitztem Lächeln, ist Reporter, Fotograf und Chefredakteur in einer Person. Gemeinsam mit seiner Familie gibt er die Zeitung heraus. Mit einer Auflage von nur 3.400 Exemplaren. Und er hat Leser von Flensburg bis Berchtesgaden. Alles ehemalige Ostheimer.
5: Die interessieren sich natürlich für viele Sachen am Ort, wenn es sich irgendwas verändert, wie jetzt haben wir eine größere Baustelle oder wenn ein Supermarkt gebaut wird und so weiter. Und da mache ich dann natürlich Bilder, die eigentlich für den Ort hier jeden ersichtlich sind, aber für die Leser, die weiter weg wohnen, ist es natürlich interessant. Ja, wir sind ein reiner Familienbetrieb. Bei uns arbeiten Sohn, Tochter, Frau und Neffe und ich dazu. Und das ist unser komplettes Team. Es passiert genügend, um unsere Zeitung zu füllen. Wir begrenzen nur auf den örtlichen Bereich. Und das ist auch unsere Chance, wenn wir jetzt uns expandieren wollten, dann bekämen wir wahrscheinlich mit den anderen Heimatzeitungen ins Gehege. Und das ist hier herum bei uns ziemlich abgegrenzte Gebiete. Die Auflage ist gar nicht viel zu toppen. Ne? Wird also im Haus gelesen vom Engel bis zu den Großeltern.
1: Die kleinste Zeitung Deutschlands erfolgreich herausgeben, das ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Auch wenn man einen überregionalen Mantelteil mit dem Geschehen aus Bayern, Deutschland und der Welt dazu kauft, sagt Volker Gunzenheimers Frau Hannelore.
5: Bei der heutigen Lage ist es gar nicht so einfach. Man muss schon sehen, wie man weiterkommt. Ja, wir hoffen, dass äh, Zeitungen noch gelesen werden in Zukunft und dass es nicht ganz auf elektronische äh, Sachen übergeht. Ich denke mal, also die nächsten fünf
1: bis zehn Jahre kann man schon positiv noch denken bei uns. Genau dieser Unternehmergeist von Menschen in Ostheim mit seiner markanten Kirchenburg, vom Zeitungsmacher über den Segelflugzeugbauer bis zum Erfinder der bekannten Bionade, das macht den Charakter dieser Stadt mit seinen Menschen aus.
0: Genau das alles zusammen. Die Menschen, die auch bereit sind, ein Risiko einzugehen, wie jetzt auch der Herr Binder mit seinem Segelflugzeugbau. Genau das, was die Menschen versuchen, in ihrem Tagewerk äh, zu machen, sich vorzunehmen und auch durchzuführen. Genau das macht Ostheim aus. Diese Vielzahl von wunderschönen Häusern, diese herrliche Kirchenburg und die Menschen. Das alles ist Ostheim. Da kann man nichts davon trennen.
4: Da hat es immer gekitzelt, was zu schaffen. Und das haben die Ostheim in vielen Bereichen dann auch äh, gebracht. Und wenn man die Altstadt Ostheim ist ja nicht zerstört worden. Und die Gebäude, die wir sehen, sind ja alle unten in der Altstadt mehr, mehr oder weniger aus dem 16. Jahrhundert. Und das hat Ostheim äh, so hervorgehoben. Und Ostheim ist eine Kleinstadt. Wenn man heute äh, durch Ostheim geht, dann am Samstag und am Sonntag, da ist auch Leben in der Stadt. Durch die Erhaltung der Gebäudekultur haben wir eine, eine Altstadt, die sich sehen lassen kann, neben der Kirchenburg. Und die Kirchenburg stand einmal hier am Rande, am, Rande, am nördlichen Rande der Stadt. ich steht heute, wenn wir das Siedlungsgebiet
1: betrachten, mitten in der Stadt von Ostheim. Eine Beschreibung Ostheims wäre garantiert nicht komplett, wenn das Orgelbaumuseum unerwähnt bleiben würde. Es ist das Einzige seiner Art in ganz Europa. Untergebracht ist es im ehemaligen Krankenhaus von Ostheim. Ostheims Bürgermeister Ulrich Waldsax ist nie in den Genuss gekommen, den Blasebalg einer Orgel zu treten. Als Kind und Jugendlicher nicht in der Kirche und auch später nicht. Orgelbauer Christoph Schindler hat ihm eben zwei Blasebalghebel gezeigt, die er abwechselnd anheben muss. Er muss die Bälge aufziehen. Und dann aber im Gegentakt.
6: Genau, genau, im Gegentakt. Einer muss immer arbeiten.
5: Wir sehen es ja, aus welchem Zeitrahmen die Exponate hier da sind, die bespielbar sind alle. Das ist natürlich sehr faszinierend, die Geschichte des Orgelbaus hier erleben zu dürfen. Und natürlich für uns als Stadt, dass in den historischen Gebäuden, in diesem besonderen Juwel der Stadt Ostern, das Hansteinische Schloss, das ja renoviert wurde, dass wir hier diese
1: Einrichtung drin in diesem Gebäude haben, um auch diesem Gebäude Leben einzuhauen. Museumsleiter Jörg Schindler-Schwabedissen spielt hier die Orgel vom Nürnberger Orgelbauer Nikolaus Manderscheid aus dem 17. Jahrhundert. Orgelbauer Christoph Schindler hat viele der Orgeln mühsam restauriert oder nachgebaut. Beispielsweise eine aus dem 12. Jahrhundert, deren Original auf der schwedischen Insel Gotland stand. Das erste Instrument
6: 1125 nach einer lateinischen Beschreibung der Handwerkskunst äh, nachzubauen, das ist schon eine ganz große Besonderheit für einen Orgelbauer, solche Dinge zu ergründen. Was haben unsere Vorfahren an Technik äh, gewusst? Was konnten sie, was konnten sie umsetzen, um damit Musik zu machen? So stehen dann eben manchmal eben nur noch Ruinen da. Unser Instrument, was wir nachgebaut haben hier, äh, was von der Insel äh, Gotland von Orlanda, die älteste erhaltene Orgel der Welt. Da gab es eben nur noch das Gehäuse und die Windlade. Das ist eine einmalige Geschichte. Das können Sie wirklich nur hier in Ostheim hören. Das Originalinstrument steht im Museum in Stockholm. Aber dort gibt es keine Pfeifen mehr.
1: Orgeln, erzählt Jörg schindler schwabe hatten auch in Kriegen ganz wichtige Funktionen. Deshalb mussten sie robust sein und auf Karren auch die holprigsten Wege heil überstehen.
7: Man hat ja, das war Tradition auch noch im 19. Jahrhundert, wenn eine Schlacht begonnen wurde, wurde vorher ein Gottesdienst abgehalten. Und diejenigen, die dann nach der Schlacht noch jubeln konnten, die haben dann als Dankgottesdienst auch einen
1: Gottesdienst abgehalten. Und dafür hat man auch Instrumente gebraucht, um die hier zu begleiten. Rund 120.000 Menschen haben in den vergangenen 20 Jahren das Orgelbaumuseum in Ostheim besucht. Darunter auch viele Kinder. Sie können die bis zu 4,60 Meter langen Orgelpfeifen selbst anspielen.
7: Das Orgelbaumuseum ist auch für Familien und für Kinder ausgerichtet. Das ist eine sogenannte Intonierlade mit vielen verschiedenen Pfeifen, immer auf ungefähr demselben Ton, wo dann der Besucher auch selbst aktiv werden darf und auch mal eine Pfeife Anspielen darf, um die Verschiedenheit der Klangfarben der einzelnen Pfeifen zu bekommen. Die klingt immer so ein bisschen wie Jim Knox' Lokomotive. Aber sie klingt. 60 bis 80 Besuchergruppen jedes Jahr hier durchzuführen und dann oftmals das begeisterte Glänzen in den Augen zu sehen. Wenn die Leute merken, 2300 Jahre Orgelbaugeschichte, was sich ja zuerst vielleicht ein bisschen nüchtern und kalt anhört, wie interessant sich das, diese ganze Technik dann im Orgelbau entwickelt hat, bis zu uns, unseren modernen Instrumenten. Weil die Farbenfroheit, Farbenvielfalt solcher Instrumente so viele unterschiedliche Charaktere ermöglicht heutzutage. Es ist einfach ja, jedes Mal wieder ein neues Erlebnis. Die Klangabstrahlung, die Klangwirkung einer Pfeife ist eine ganz
1: andere als die eines Lautsprechers. Den Klang dieser Orgel. Um auf den Anfang zurückzukommen, könnten die Überlebenden des Sturms, der kroatischen Söldner und der Bauern aus dem Bistum Würzburg übrigens noch gehört haben. Zwölf Jahre nach dem Einmarsch der Truppen und der Belagerung der Kirchenburg wurde sie gebaut. Und die Ostheimer heute? Nach wie vor sind es Menschen mit einem besonderen Selbstbewusstsein und einer besonderen Liebe zu ihrer Stadt.
3: Das
2: trägt sich schon ein bisschen fort, man ist immer noch hier so ein etwas außergewöhnlicher Teil im Landkreis sowieso, das ist ja alles neu, es war ja Thüringen. Und dann ist man erst zu dem Landkreis Bad Neustadt dazugekommen und wir sind wir, das ist schon, schon noch spürbar.
5: Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft, also wir sind immer noch die ehemalige Enklave Thüringen. Und ich habe heute wieder nachgeschaut, es ist erst 1972 geklärt worden, dass wir zu Bayern kommen. Also vorher waren wir noch Thüringer. Ja, der Ostheimer ist eigentlich ein verträglicher Mensch, ist sehr geschäftig, versucht immer was zu arrangieren und versucht sich auch immer zu engagieren, also es ist ein umtriebiges Völkchen die Ostheimer.